0: Section 18 de Itinéraire de Paris à Jérusalem Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lue par Christiane Johanne Itinéraire de Paris à Jérusalem par François-René de Chateaubriand itinéraire troisième partie suite en tournant une des croupes de ces montagnes nous aperçûmes deux camps de bédouins l'un formé de sept tentes de peaux de brebis noires disposées en carrés longs ouverts à l'extrémité orientale l'autre composé d'une douzaine de tentes plantées en cercle quelques chameaux et des cavales erraient dans les environs il était trop tard pour reculer il fallut faire bonne contenance et traverser le second camp. Tout se passa bien d'abord. Les arabes touchèrent la main des bethléemites et la barbe d'ali-aga. Mais à peine avions-nous franchi les dernières tentes qu'un bédouin arrêta l'âne qui portait nos vivres. Les bethléemites voulurent le repousser. L'arabe appela ses frères à son secours. Ceux-ci sautent à cheval. On s'arme. On nous enveloppe. Ali parvint à calmer tout ce bruit pour quelque argent. Ces bédouins exigèrent un droit de passage. Ils prennent apparemment le désert pour un grand chemin. Chacun est maître chez soi. Ceci n'était que le prélude d'une scène plus violente. Une lieue plus loin, en descendant le revers d'une montagne, nous découvrîmes la cime de deux hautes tours qui s'élevaient dans une vallée profonde. C'était le couvent de Saint-Sabbat. Comme nous approchions, une nouvelle troupe d'arabes cachée au fond d'un ravin se jeta sur notre escorte en poussant des hurlements. Dans un instant, nous vîmes voler les pierres, briller les poignards, ajuster les fusils. Ali se précipita dans la mêlée. Nous courons pour lui prêter secours. Il saisit le chef des Bédouins par la barbe, l'entraîne sous le ventre de son cheval et le menace de l'écraser s'il ne fait finir cette querelle. Pendant le tumulte, un religieux grec criait de son côté et gesticulait du haut d'une tour. Il cherchait inutilement à mettre la paix. Nous étions tous arrivés à la porte de saint sabbat. Les frères en dedans tournaient la clef, mais avec lenteur, car ils craignaient que dans ce désordre on ne pillât le monastère. Le janissaire, fatigué de ces délais, entrait en fureur contre les religieux et contre les arabes. Enfin il tira son sabre et allait abattre la tête du chef des Bédouins, qu'il tenait toujours par la barbe avec une force surprenante, lorsque le couvent s'ouvrit. Nous nous précipitâmes tous pêle-mêle dans une cour, et la porte se referma sur nous. L'affaire devint alors plus sérieuse. Nous n'étions point dans l'intérieur du couvent. Il y avait une autre cour à passer, et la porte de cette cour n'était point ouverte. Nous étions renfermés dans un espace étroit, où nous nous blessions avec nos armes, et où nos chevaux, animés par le bruit, étaient devenus furieux. Ali prétendit avoir détourné un coup de poignard qu'un arabe me portait par derrière. Il montrait sa main ensanglantée. Mais Ali, très bravo, d'ailleurs, aimait l'argent, comme tous les Turcs. La dernière porte du monastère s'ouvrit. Le chef des religieux parut, dit quelques mots, et le bruit cessa. Nous apprîmes alors le sujet de la contestation. Les derniers Arabes qui nous avaient attaqués appartenaient à une tribu qui prétendait avoir seul le droit de conduire les étrangers à Saint-Sabat. Les Bédouins qui désiraient avoir le prix de l'escorte et qui ont une réputation de courage à soutenir n'avaient pas voulu céder. Le supérieur du monastère avait promis que je satisferais les Bédouins et l'affaire serait arrangée. Je ne leur voulais rien donner pour les punir me représenta que si je tenais à cette résolution, nous ne pourrions jamais arriver au Jourdain, que ces Arabes iraient appeler les autres tribus, que nous serions infailliblement massacrés, que c'était la raison pour laquelle ils n'avaient pas voulu tuer le chef, car une fois le sang versé, nous n'aurions eu d'autre parti à prendre que de retourner promptement à Jérusalem. Je doute que les couvents de Cété soient placés dans des lieux plus tristes et plus désolés que le couvent de Saint-Sabbat. Il est bâti dans la ravine même du torrent de Cédron, qui peut avoir trois ou quatre cents pieds de profondeur dans cet endroit. Ce torrent est à sec et ne roule qu'au printemps une eau fangeuse et rougie. L'église occupe une petite éminence dans le fond du lit. De là, les bâtiments du monastère s'élèvent par des escaliers perpendiculaires et des passages creusés dans le roc, sur le flanc de la ravine et parviennent ainsi jusqu'à la croupe de la montagne, où ils se terminent par deux tours carrées. L'une de ces tours est hors du couvent. Elle servait autrefois de poste avancé pour surveiller les Arabes. Du haut de ces tours on découvre les sommets stériles des montagnes de la Judée. Au dessous de soi, l'œil plonge dans le ravin desséché du torrent de Cédron, où l'on voit des grottes qu'habitèrent jadis les premiers anachorètes. Des colombes bleues Nichent aujourd'hui dans ces grottes, comme pour rappeler par leurs gémissements leur innocence et leur douceur les saints qui peuplaient autrefois ces rochers. Je ne dois point oublier un palmier qui croît dans un mur sur une des terrasses du couvent. Je suis persuadé que tous les voyageurs le remarqueront comme moi. Il faut être environné d'une stérilité aussi affreuse pour sentir le prix d'une touffe de verdure. Quant à la partie historique du couvent de Saint-Sabat le lecteur peut avoir recours à la lettre du père Néret et à la vie des pères du désert on montre aujourd'hui dans ce monastère trois ou quatre mille têtes de morts qui sont celles des religieux massacrés par les infidèles les moines me laissèrent un quart d'heure tout seul avec ces reliques ils semblaient avoir deviné que mon dessein était de peindre un jour la situation de l'âme des solitaires de la Thébaïde mais je ne me rappelle pas encore, sans un sentiment pénible, qu'un caloyer voulut me parler de politique et me raconter les secrets de la cour de Russie. Hélas, mon père, lui dis-je, où chercherez-vous la paix si vous ne la trouvez pas ici Nous quittâmes le couvent à trois heures de l'après-midi, nous remontâmes le torrent de Cédron, ensuite, traversant la ravine, nous reprîmes notre route au levant. Nous découvrîmes Jérusalem par une ouverture des montagnes. Je ne savais trop ce que j'apercevais. Je croyais voir un amas de rochers brisés. L'apparition subite de cette cité des désolations, au milieu d'une solitude désolée, avait quelque chose d'effrayant. C'était véritablement la reine du désert. Nous avancions. L'aspect des montagnes était toujours le même, c'est-à-dire blanc poudreux, sans ombre, sans arbres, sans herbe et sans mousse. À quatre heures et demie, nous descendîmes de la haute chaîne de ces montagnes sur une chaîne moins élevée. Nous cheminâmes pendant cinquante minutes sur un plateau assez égal. Nous parvîmes enfin au dernier rang des monts qui bordent à l'occident la vallée du Jourdain et les eaux de la mer morte. Le soleil était près de se coucher. Nous mîmes pied à terre pour laisser reposer les chevaux, et je contemplais à loisir le lac, la vallée et le fleuve. Quand on parle d'une vallée, on se représente une vallée cultivée ou inculte. Cultivée, elle est couverte de moissons, de vignes, de villages, de troupeaux. Inculte, elle offre des herbages ou des forêts. Si elle est arrosée par un fleuve, ce fleuve a des replis. Les collines qui forment cette vallée ont elles-mêmes des sinuosités dont les perspectives attirent agréablement les regards. Ici, rien de tout cela, qu'on se figure deux longues chaînes de montagnes, courant parallèlement du septentrion au midi, sans détour, sans sinuosité, la chaîne du Levant appelée Montagne d'Arabie est la plus élevée. Vue à la distance de huit à dix lieues, on dirait un grand mur perpendiculaire, tout à fait semblable au Jura par sa forme et par sa couleur azurée. On ne distingue pas un sommet, pas la moindre cime. Seulement, on aperçoit çà et là de légères inflexions. Comme si la main du peintre qui a tracé cette ligne horizontale sur le ciel eût tremblé par quelques endroits la chaîne du couchant appartient aux montagnes de judée moins élevée et plus inégale que la chaîne de l'est elle en diffère encore par sa nature elle présente de grands monceaux de craie et de sable qui imitent la forme des faisceaux d'armes de drapeaux ployés ou de tentes d'un camp assis au bord d'une plaine du côté de l'arabie ce sont au contraire de noirs rochers à pic qui répandent au loin leur ombre sur les eaux de la mer morte. Le plus petit oiseau du ciel ne trouverait pas dans ces rochers un brin d'herbe pour se nourrir. Tout y annonce la patrie d'un peuple réprouvé. Tout semble y respirer l'horreur et l'inceste d'où sortirent Hamon et Moab. La vallée comprise entre ces deux chaînes de montagnes offre un sol semblable au fond d'une mer depuis longtemps retirée des plages de sel, une vase desséchée, des sables mouvants et comme sillonnés par les flots. Ça et là, des arbustes chétifs croissent péniblement sur cette terre privée de vie. Leurs feuilles sont couvertes du sel qui les a nourris, et leur écorce a le goût et l'odeur de la fumée. Au lieu de village, on aperçoit les ruines de quelques tours. Au milieu de la vallée passe un fleuve décoloré. Il se traîne à regret vers le lac empesté qui l'engloutit. On ne distingue son cours au milieu de la reine que par les saules et les roseaux qui le bordent. L'arabe se cache dans ses roseaux pour attaquer le voyageur et dépouiller le pèlerin. Tels sont ces lieux, fameux par les malédictions du ciel. Ce fleuve est le Jourdain, ce lac est la mer morte. Elle paraît brillante, mais les villes coupables qu'elle cache dans son sein semblent avoir empoisonné ses flots. Ses abîmes solitaires ne peuvent nourrir aucun être vivant. Jamais vaisseau n'a pressé ses ondes, ses grèves sont sans oiseaux, sans arbres, sans verdure, et son eau, d'une amertume affreuse est si pesante que les vents les plus impétueux peuvent à peine la soulever. Quand on voyage dans la Judée, d'abord un grand ennui saisit le cœur. Mais lorsque, passant de solitude en solitude, l'espace s'étend sans bornes devant vous, peu à peu l'ennui se dissipe. On éprouve une terreur secrète qui, loin d'abaisser l'âme, donne du courage et élève le génie. Des aspects extraordinaires décèlent de toutes parts une terre travaillée par des miracles. Le soleil brûlant, l'aigle impétueux, le figuier stérile, toute la poésie, tous les tableaux de l'écriture sont là. Chaque nom renferme un mystère, chaque grotte déclare l'avenir, chaque sommet retentit des accents d'un prophète. Dieu même a parlé sur ses bords. Les torrents desséchés les rochers fendus, les tombeaux entrouverts, attestent le prodige. Le désert paraît encore muet de terreur et l'on dirait qu'il n'a osé rompre le silence depuis qu'il a entendu la voix de l'Éternel. Nous descendîmes de la croupe de la montagne afin d'aller passer la nuit au bord de la mer morte pour remonter ensuite au Jourdain. En entrant dans la vallée, notre petite troupe se resserra. Nos élites préparèrent leurs fusils et marchèrent en avant avec précaution. Nous nous trouvions sur le chemin des Arabes du désert qui vont chercher du sel au lac, et qui font une guerre impitoyable aux voyageurs. Les mœurs des Bédouins commencent à s'altérer par une trop grande fréquentation avec les Turcs et les Européens. Ils prostituent maintenant leurs filles et leurs épouses, et égorgent le voyageur qu'ils se contentaient autrefois de dépouiller. Nous marchâmes ainsi pendant deux heures le pistolet à la main, comme en pays ennemi. Nous suivions, entre les dunes de sable, les fissures qui s'étaient formées dans une vase cuite aux rayons du soleil. Une croûte de sel recouvrait la reine et présentait comme un champ de neige, d'où s'élevaient quelques arbustes rachitiques. Nous arrivâmes tout à coup au lac. Je dis tout à coup parce que je m'en croyais encore assez éloigné. Aucun bruit aucune fraîcheur ne m'avait annoncé l'approche des eaux. La grève semée de pierres était brûlante, le flot était sans mouvement et entièrement mort sur la rive. Il était nuit close. La première chose que je fis en mettant pied à terre fut d'entrer dans le lac jusqu'aux genoux et de porter l'eau à ma bouche. Il me fut impossible de l'y retenir. La salure en est beaucoup plus forte que celle de la mer et elle produit sur les lèvres l'effet d'une forte solution d'alun. Mes bottes furent à peine séchées, qu'elles se couvrirent de sel. Nos vêtements et nos mains furent en moins de trois heures imprégnées de ce minéral. Galien avait déjà remarqué ces effets, et Pococ en a confirmé l'existence. Nous établîmes notre camp au bord du lac, et les Bethléemites firent du feu pour préparer le café. Il ne manquait pas de bois, car le rivage était encombré de branches de tamarins. Apporté par les arabes. Outre le sel que ceux-ci trouvent tout formé dans cet endroit, ils le tirent encore de l'eau par ébullition. Telle est la force de l'habitude. Nos bethléemites avaient marché avec beaucoup de prudence dans la campagne et ils ne craignaient point d'allumer un feu qui pouvait bien plus aisément les trahir. L'un d'eux se servit d'un moyen singulier pour faire prendre le bois. Il enfourcha le bûcher et s'abaissa sur le feu. Sa tunique s'enfla par la fumée. Alors il se releva brusquement. L'air aspiré par cette espèce de pompe fit sortir du foyer une flamme brillante. Après avoir bu le café, mes compagnons s'endormirent et je restai seul éveillé avec nos arabes. Vers minuit, j'entendis quelques bruits sur le lac. Les Bethlehemites me dirent que c'étaient des légions de petits poissons qui viennent sauter au rivage. Ceci contredirait l'opinion généralement adoptée que la mer morte ne produit aucun être vivant. Pococ Étant à Jérusalem, avait entendu dire qu'un missionnaire avait vu des poissons dans le lac asphaltite. Aselquist et Mandrel découvrirent des coquillages sur la rive. Monsieur Setzen, qui voyage encore en Arabie, n'a remarqué dans la Mer Morte ni hélices ni moules, mais il a trouvé quelques escargots. Pocock fit analyser une bouteille d'eau de cette mer. En 1778, Messieurs Lavoisier, Macquer et Sage renouvelèrent cette analyse. Ils prouvèrent que l'eau contenait par quintal quarante-quatre livres six onces de sel, savoir six livres quatre onces de sel marin ordinaire et trente-huit livres deux onces de sel marin à base terreuse. Dernièrement, M. Gordon a fait faire à Londres la même expérience. La pesanteur spécifique des eaux, dit M. Maltbrun dans ses annales, est de 1,211. Celle de l'eau douce étant 1. Elles sont parfaitement transparentes. Les réactifs y démontrent la présence de l'acide marin et de l'acide sulfurique. Il n'y a point d'alumine. Elles ne sont point saturées de sel marin. Elles ne changent point les couleurs telles que le tournesol ou la violette. Elles tiennent en dissolution les substances suivantes et dont les proportions que nous allons indiquer. Muriate de Chaux, 3,920. Muriate de Magnésie, 10,246. Muriate de soude. 10,360 sulfate de chaux 0,054 égale 24,580 sur 100 Ces substances étrangères forment donc environ un quart de son poids à l'état de dessiccation parfaite mais desséchées seulement à 180 degrés Fahrenheit elles en forment 41% M. Gordon qui a rapporté la bouteille d'eau soumise à l'analyse lui-même constaté que les hommes y flottent sans avoir appris à nager. Je possède un vase de fer blanc rempli de l'eau que j'ai prise moi-même dans la mer morte. Je ne l'ai point encore ouvert, mais, au poids et au bruit, je juge que le fluide est un peu diminué. Mon projet était d'essayer l'expérience que Pocop propose, c'est-à-dire de mettre de petits poissons de mer dans cette eau et d'examiner s'ils y pourraient vivre. D'autres occupations m'ayant empêché de tenter plutôt cet essai, je crains à présent qu'il ne soit trop tard. La lune, en se levant à deux heures du matin, amena une forte brise qui ne rafraîchit pas l'air, mais qui agita un peu le lac. Le flot chargé de sel retombait bientôt par son poids et battait à peine la rive. Un bruit lugubre sortit de ce lac de mort comme les clameurs étouffées du peuple abîmé dans ses eaux. L'aurore parut sur la montagne d'Arabie, en face de nous. La mer morte et la vallée du Jourdain se teignirent d'une couleur admirable, mais une si riche apparence ne servait qu'à mieux faire paraître la désolation du fond. Le lac fameux qui occupe l'emplacement de Sodome et Gomorrhe est nommé « mer morte » ou « mer salée » dans l'écriture. Asphaltite par les grecs et les latins, Almothéna et Batarlot par les arabes, Oula, par les Turcs. Je ne puis être du sentiment de ceux qui supposent que la mer morte n'est que le cratère d'un volcan. J'ai vu le Vésuve, le Solfatar, le Monte Nuovo dans le lac Fusine, le Pic des Açores, le Mamlif vis-à-vis de Carthage, les volcans éteints d'Auvergne. J'ai partout remarqué les mêmes caractères, c'est-à-dire des montagnes creusées en entonnoir, des laves et des cendres où l'action du feu ne se peut méconnaître. La mer Morte, au contraire, est un lac assez long, courbé en arc, encaissé entre deux chaînes de montagnes qui n'ont entre elles aucune cohérence de forme, aucune homogénéité de sol. Elles ne se rejoignent point aux deux extrémités du lac. Elles continuent d'un côté à border la vallée du Jourdain en se rapprochant vers le nord jusqu'au lac de Tibériade, et de l'autre elles vont en s'écartant se perdre au midi dans les sables de Liémen il est vrai qu'on trouve du bitume des eaux chaudes et des pierres phosphoriques dans la chaîne des montagnes d'arabie mais je n'en ai point vu dans la chaîne opposée d'ailleurs la présence des eaux thermales du soufre et de l'asphalte ne suffit point pour attester l'existence antérieure d'un volcan c'est dire assez que quant aux villes abîmées je m'en tiens au sens de l'écriture sans appeler la physique à mon secours d'ailleurs en adoptant l'idée du professeur michaelis et du savant Beshving dans son Mémoire sur la mer morte, la physique peut encore être admise dans la catastrophe des villes coupables, sans blesser la religion. Sodome était bâti sur une carrière de bitume, comme on le sait par le témoignage de Moïse et de Joseph, qui parlent des puits de bitume de la vallée de Sidim. La foudre alluma ce gouffre, et les villes s'enfoncèrent dans l'incendie souterrain. M. Maltebrun conjecture très ingénieusement que Sodome et Gomorre pouvaient être elles-mêmes bâties en pierre bitumineuse et s'être enflammées au feu du ciel. Strabon parle de treize villes englouties dans le lac Asphaltite. Étienne de Byzance en compte huit, la Genèse en place cinq, in Wale Silvestri. Sodome, Gomorre, Adam, Seboim, et Bala ou Ségor mais elle ne marque que les deux premières comme détruites par la colère de Dieu. Le Deutéronome en cite quatre Sodome, Gomorre, Adam et Séboïm. La sagesse en compte cinq sans les désigner Descendente Igne in Pentepolim. Jacques Serbus, ayant remarqué que sept grands courants d'eau tombent dans la mer morte, Reland en conclut que cette mer devait se dégager de la superfluité de ses eaux par des canaux souterrains saudi et quelques autres voyageurs ont énoncé la même opinion mais elle est aujourd'hui abandonnée d'après les observations du docteur Halley sur l'évaporation observations admises par Shaw, qui trouve pourtant que le jourdain roule par jour à la mer morte six millions quatre-vingt-dix mille tonnes d'eau sans compter les eaux de l'arnon et les sept autres torrents plusieurs voyageurs entre autres Troilo et darvieux disent avoir remarqué des débris de murailles et de palais dans les eaux de la mer Morte. Ce rapport semble confirmé par Mandrel et par le père Nao. Les anciens sont plus positifs à ce sujet. Joseph, qui se sert d'une expression poétique, dit qu'on apercevait, au bord du lac, les ombres des cités détruites. Strabon donne soixante stades de tour aux ruines de Sodome. Tacite parle de ces débris. Je ne sais s'ils existent encore, je ne les ai point vus. Mais comme le lac s'élève ou se retire selon les saisons, il peut cacher ou découvrir tour à tour les squelettes des villes réprouvées. Les autres merveilles racontées de la mer morte ont disparu devant un examen plus sévère. On sait aujourd'hui que les corps y plongent ou y surnagent, suivant les lois de la pesanteur de ces corps et de la pesanteur des eaux du lac. Les vapeurs empestées qui devaient sortir de son sein, se réduisent à une forte odeur de marine, à des fumées qui annoncent ou suivent l'immersion de l'asphalte et à des brouillards, à la vérité malsains comme tous les brouillards. Si jamais les Turcs le permettaient et qu'on pût transporter une barque de Jaffa à la mer Morte, on ferait certainement des découvertes curieuses sur ce lac. Les anciens le connaissaient beaucoup mieux que nous, comme on le voit par Aristote, Strabon, Diodore de Sicile. Cline, Tacite, Solin, Joseph, Galien, Dioscoride, Étienne de Byzance. Nos vieilles cartes tracent aussi la forme de ce lac d'une manière plus satisfaisante que les cartes modernes. Personne jusqu'à présent n'en a fait le tour, si ce n'est Daniel, abbé de saint sabat Nao nous a conservé dans son voyage le récit de ce solitaire. Nous apprenons par ce récit que la mer morte à sa fin est comme séparée en deux et qu'il y a un chemin par où on la traverse, n'ayant de l'eau qu'à mi jambe au moins en été. Que là la terre s'élève et borne un autre petit lac de ronde un peu ovale, entouré de plaines et de montagnes de sel, que les campagnes des environs sont peuplées d'arabes sans nombre, etc. Niembo dit à peu près les mêmes choses. L'abbé Mariti et M. de Volney ont fait usage de ces documents. Quand nous aurons le voyage de M. Setzen, nous serons vraisemblablement mieux instruits. Il n'y a presque point de lecteur qui n'ait entendu parler du fameux arbre de Sodome. Cet arbre doit porter une pomme agréable à l'œil, mais amère au goût et pleine de cendres. Tacite, dans le cinquième livre de son histoire, et Joseph, dans sa Guerre des Juifs, sont, je crois, les deux premiers auteurs qui aient fait mention des fruits singuliers de la mer morte. Fulker de Chartres, qui voyageait en Palestine vers l'an 1100, vit la pomme trompeuse et la compara au plaisir du monde. Depuis cette époque, les uns comme Severius de Vera, Baumgarten, Peregrinatio in Egyptum, etc., Pierre de la Vallée, Viaggi, Troilo et quelques missionnaires confirment le récit de Fulker. D'autres, comme Relan, le père Néret, Mandrel incline à croire que ce fruit n'est qu'une image poétique de nos fausses joies, malamentis gaudia. D'autres, enfin, tels que Pocock, Shaw, etc., doutent absolument de son existence. Amman semble trancher la difficulté. Il décrit l'arbre qui, selon lui, ressemble à une aubépine. Le fruit, dit-il, est une petite pomme d'une belle couleur, etc. Le botaniste Asselquist survient. Il dérange tout cela. La pomme de Sodome n'est plus le fruit d'un arbre ni d'un arbrisseau, c'est la production du Solanum melongena de l'inné. On en trouve, dit-il, quantité près de Jéricho, dans les vallées qui sont près du Jourdain, dans le voisinage de la mer Morte. Il est vrai qu'ils sont quelquefois remplis de poussière, mais cela n'arrive que lorsque le fruit est attaqué par un insecte, Tentredo. Qui convertit tout le dedans en poussière, ne laissant que la peau entière sans lui rien faire perdre de sa couleur. Qui ne croirait après cela la question décidée sur l'autorité d'Aselquist et sur celle beaucoup plus grande de l'inné, dans sa flora palestina Pas du tout. M. Setzen, savant aussi, et le plus moderne de tous ses voyageurs, puisqu'il est encore en Arabie, ne s'accorde point avec Aselquist sur le « solanum sodomaeum » Je vis, dit-il, pendant mon séjour à Carac, chez le curé grec de cette ville, une espèce de coton ressemblant à la soie. Ce coton, me dit-il, vient de la plaine Helgor, à la partie orientale de la mer Morte, sur un arbre pareil au figuier et qui porte le nom d'Aoescaes. On le trouve dans un fruit ressemblant à la grenade. J'ai pensé que ces fruits, qui n'ont point de chair intérieurement, et qui sont inconnus dans tout le reste de la Palestine, pourraient bien être les fameuses pommes de Sodome. Me voilà bien embarrassé, car je crois aussi avoir trouvé le fruit tant recherché. L'arbuste qui le porte croît partout, à deux ou trois lieues de l'embouchure du Jourdain. Il est épineux, et ses feuilles sont grêles et menues. Il ressemble beaucoup à l'arbuste décrit par Hamam. Son fruit est tout à fait semblable en couleur et en forme au petit limon d'Égypte. Lorsque ce fruit n'est pas encore mûr, il est enflé d'une sève corrosive et salée. Lorsqu'il est desséché, il donne une semence noirâtre qu'on peut comparer à des cendres et dont le goût ressemble à un poivre amer. J'ai cueilli une demi-douzaine de ces fruits. J'en possède encore quatre desséchés bien conservés et qui peuvent mériter l'attention des naturalistes. J'employai deux heures entières, 5 octobre, à errer au bord de la mer morte, malgré les Bethlehemites qui me pressaient de quitter cet endroit dangereux. Je voulais voir le Jourdain à l'endroit où il se jette dans le lac, point essentiel qui n'a encore été reconnu que par Asselquist. Mais les Arabes refusèrent de m'y conduire, parce que le fleuve, à une lieue environ de son embouchure, fait un détour sur la gauche et se rapproche de la montagne d'Arabie. Il fallut donc me contenter de marcher vers la courbure du fleuve la plus rapprochée de nous. Nous levâmes le camp et nous cheminâmes pendant une heure et demie avec une peine excessive. Dans une arène blanche et fine, nous avancions vers un petit bois d'arbres de baume et de tamarin, qu'à mon grand étonnement, je voyais s'élever du milieu d'un sol stérile. Tout à coup, les Bethlehemites s'arrêtèrent et me montrèrent de la main, au fond d'une ravine, quelque chose que je n'avais pas aperçu. Sans pouvoir dire ce que c'était, j'entrevoyais comme une espèce de sable en mouvement sur l'immobilité du sol. Je m'approchai de ce singulier objet et je vis un fleuve jaune que j'avais peine à distinguer de la reine de ses deux rives. Il était profondément encaissé et roulait avec lenteur une onde épaissie. C'était le Jourdain. J'avais vu les grands fleuves de l'Amérique avec ce plaisir qu'inspire la solitude et la nature. J'avais visité le Tibre avec empressement et recherché avec le même intérêt le Rotas et le Céphys, Mais je ne puis dire ce que j'éprouvais à la vue du Jourdain. Non seulement ce fleuve me rappelait une antiquité fameuse et un des plus beaux noms que jamais la plus belle poésie ait confié à la mémoire des hommes, mais ses rives m'offraient encore le théâtre des miracles de ma religion. La Judée est le seul pays de la terre qui retrace aux voyageurs le souvenir des affaires humaines et des choses du ciel, qui fasse naître au fond de l'âme, par ce mélange, un sentiment et des pensées qu'aucun autre lieu ne peut inspirer. Les Bethléemites se dépouillèrent et se plongèrent dans le Jourdain. Je n'osais les imiter à cause de la fièvre qui me tourmentait toujours, mais je me mis à genoux sur le bord avec mes deux domestiques et le drogman du monastère Ayant oublié d'apporter une Bible, nous ne plûmes réciter les passages de l'Évangile relatifs aux lieux où nous étions, mais le drogman, qui connaissait les coutumes, Psalmodia, Lave, Maris, Tella. Nous y répondîmes comme des matelots au terme de leur voyage. Le sire de Joinville n'était pas plus habile que nous. Je puisai ensuite de l'eau du fleuve dans un vase de cuir. Elle ne me parut pas aussi douce que du sucre, ainsi que le dit un bon missionnaire. Je la trouvais au contraire un peu saumâtre, mais, quoique j'en busse en grande quantité, elle ne me fit aucun mal. Je crois qu'elle serait fort agréable si elle était purgée du sable qu'elle charrie. Ali Aga fit lui-même des ablutions. Le Jourdain est un fleuve sacré pour les Turcs et les Arabes, qui conservent plusieurs traditions hébraïques et chrétiennes, les unes dérivées d'Ismaël, dont les Arabes habitent encore le pays les autres introduites chez les Turcs à travers les fables du Coran. Selon Danville, les Arabes donnent au Jourdain le nom de Nahar el Harden. Selon le père Roger, ils le nomment Nahar el Kiria. L'abbé Mariti fait prendre à ce nom la forme italienne de Cheria, et monsieur de Volnay écrit El Charia. Saint Jérôme, dans son traité de Situ et nominibus le Corum espèce de traduction des topiques de Sèbes, trouve le nom de Jourdain dans la réunion des noms des deux sources, Jor et Dan, de ce fleuve. Mais il varie ailleurs sur cette opinion. D'autres la rejettent sur l'autorité de Joseph, de Pline et de Seb, qui place l'unique source du Jourdain à Panéades, au pied du mont Aimon, dans l'Antiliban. La Roc traite à fond cette question dans son voyage de Syrie. L'abbé Mariti n'a fait que le répéter, en citant de plus un passage de Guillaume de Tyr pour prouver que Dan et Panéades étaient la même ville. C'est ce que l'on savait. Il faut remarquer avec relan, « Palestina ex monumentis weteribus illustrata » contre l'opinion de Saint Jérôme, que le nom du fleuve sacré n'est pas en hébreu « Jordan » mais « Jordan ». Qu'en admettant même la première manière de lire, on explique « Jordan » par « fleuve du jugement ». Que Saint Jérôme traduit par Rhetron, Fluvius et Dan, que l'on rend par Iudicans, Siwe Iudicium, étymologie si juste qu'elle rendrait improbable l'opinion des deux fontaines Jor et Dan, si d'ailleurs la géographie laissait quelque doute à ce sujet. environ deux lieues de l'endroit où nous étions arrêtés, j'aperçus plus haut sur le cours du fleuve un bocage d'une grande étendue. Je le voulus visiter. Car je calculais que c'était à peu près là, en face de Jéricho, que les Israélites passèrent le fleuve, que la manne cessa de tomber, que les Hébreux goûtèrent les premiers fruits de la terre promise, que Naaman fut guéri de la lèpre, et qu'enfin Jésus-Christ reçut le baptême de la main de saint Jean-Baptiste. Nous marchâmes vers cet endroit pendant quelque temps, mais comme nous en approchions, nous entendîmes des voix d'hommes dans le bocage. Malheureusement, la voix de l'homme qui vous rassure partout et que vous aimeriez à entendre au bord du Jourdain est précisément ce qui vous alarme dans ces déserts. Les Bethlehemith et le Drogman voulaient à l'instant s'éloigner. Je leur déclarai que je n'étais pas venu si loin pour m'en retourner si vite, que je consentais à ne pas remonter plus haut, mais que je voulais revoir le fleuve en face de l'endroit où nous nous trouvions. On se conforma à regret à ma déclaration et nous revîmes au Jourdain, qu'un détour avait éloigné de nous sur la droite. Je lui trouvai la même largeur et la même profondeur qu'à une lieu plus bas, c'est-à-dire six à sept pieds de profondeur sous la rive, et à peu près cinquante pas de largeur. Les guides m'importunaient pour partir, Aliaga même murmurait Après avoir achevé de prendre les notes qui me parurent les plus importantes, je cédai au désir de la caravane. Je saluai pour la dernière fois le Jourdain. Je pris une bouteille de son eau et quelques roseaux de sa rive. Nous commençâmes à nous éloigner pour gagner le village de Rida, l'ancienne Jéricho, sous la montagne de Judée. À peine avions-nous fait un quart de lieue dans la vallée que nous aperçûmes sur le sable des traces nombreuses de pas d'hommes et de chevaux. Ali proposa de serrer notre troupe afin d'empêcher les Arabes de nous compter. S'ils peuvent nous prendre, dit il, à notre ordre et à nos vêtements, pour des soldats chrétiens, ils n'oseront pas nous attaquer. Quel éloge de la bravoure de nos armées. Nos soupçons étaient fondés. Nous découvrîmes bientôt derrière nous au bord du Jourdain une troupe d'une trentaine d'Arabes qui nous observait. Nous fîmes marcher en avant notre infanterie, c'est-à-dire nos six Bethlémites, et nous couvrîmes leur retraite avec notre cavalerie. Nous mîmes nos bagages au milieu, malheureusement l'âne qui les portait était rétif et n'avançait qu'à force de coups le cheval du drogman ayant mis le pied dans un guet les guêpes se jetèrent sur lui et le pauvre michel emporté par sa monture jetait des cris pitoyables Jean, tout grec qu'il était faisait bonne contenance ali était brave comme un janissaire de mahomet ii quant à julien il n'était jamais étonné le monde avait passé sous ses yeux sans qu'il l'eût regardé il se croyait toujours dans la rue Saint-Honoré et me disait, du plus grand sang-froid du monde, en menant son cheval au petit pas, « Monsieur, est-ce qu'il n'y a pas de police dans ce pays-ci pour réprimer ces gens-là » Après nous avoir regardés longtemps, les Arabes firent quelques mouvements vers nous, puis, à notre grand étonnement, ils rentrèrent dans les buissons qui bordent le fleuve. Ali avait raison. Ils nous prirent sans doute pour des soldats chrétiens. Nous arrivâmes sans accident. Jéricho. L'abbé Mariti a très bien recueilli les faits historiques touchant cette ville célèbre. Il a aussi parlé des productions de Jéricho, de la manière d'extraire l'huile de Zacon, etc. Il serait donc inutile de le répéter, à moins de faire comme tant d'autres un voyage avec des voyages. On sait aussi que les environs de Jéricho sont ornés d'une source, dont les eaux, autrefois amères, furent adoucies par un miracle d'Élysée. Cette source est située à deux milles au-dessus de la ville, au pied de la montagne où Jésus-Christ pria et jeûna pendant quarante jours. Elle se divise en deux bras. On voit sur ses bords quelques champs de doura, des groupes d'acacias, l'arbre qui donne le baume de Judée, et des arbustes qui ressemblent au lilas pour la feuille, mais dont je n'ai pas vu la fleur. Il n'y a plus de roses ni de palmiers à Jéricho, et je n'ai pu y manger les Nicolaïdes d'Auguste. Ces dates, au temps de Belon, étaient fort dégénérées. Un vieil acacia protège la source, un autre arbre se penche un peu plus bas sur le ruisseau qui sort de cette source et forme sur ce ruisseau un pont naturel. J'ai dit qu'Aliaga était né dans le village de Ria, Jéricho, et qu'il en était gouverneur. Il me conduisit dans ces états où je ne pouvais manquer d'être bien reçu de ses sujets. En effet, ils vinrent complimenter leur souverain ils voulut me faire entrer dans une vieille masure qu'il appelait son château je refusai cet honneur préférant dîner au bord de la source d'Élysée, nommée aujourd'hui source du roi en traversant le village nous vîmes un jeune arabe assis à l'écart la tête ornée de plumes et paré comme dans un jour de fête tous ceux qui passaient devant lui s'arrêtaient pour le baiser au front et aux joues on me dit que c'était un nouveau marié. Nous nous arrêtâmes à la source d'Élysée. On égorgea un agneau qu'on mit au tir, tout entier à un grand bûcher au bord de l'eau. Un arabe fit griller des gerbes de Doura. Quand le festin fut préparé, nous nous assîmes en rond autour d'un plateau de bois, et chacun déchira avec ses mains une partie de la victime. On aime à distinguer dans ces usages quelques traces des mœurs des anciens jours et à retrouver chez les descendants d'Ismaël des souvenirs d'Abraham et de Jacob. Les Arabes, partout où je les ai vus, en Judée, en Égypte et même en Barbarie, m'ont paru d'une taille plutôt grande que petite. Leur démarche est fière. Ils sont bien faits et légers. Ils ont la tête ovale, le front haut et arqué, le nez aquilin, les yeux grands et coupés en amande, le regard humide et singulièrement doux, Rien n'annoncerait chez eux le sauvage s'ils avaient toujours la bouche fermée. Mais aussitôt qu'ils viennent à parler, on entend une langue bruyante et fortement aspirée. On aperçoit de longues dents éblouissantes de blancheur comme celles des chacals et des onces. Différents en cela du sauvage américain dont la férocité est dans le regard et l'expression humaine dans la bouche. Les femmes arabes ont la taille plus haute en proportion que celle des hommes. Leur port est noble, et par la régularité de leurs traits, la beauté de leurs forme et la disposition de leurs voiles, elles rappellent un peu les statues des prêtresses et des muses. Ceci doit s'entendre avec restriction. Ces belles statues sont souvent drapées avec des lambeaux. L'air de misère, de saleté et de souffrance dégrade ces formes si pures. Un teint cuivré cache la régularité des traits. En un mot, pour voir ces femmes telles que je viens de les dépeindre. Il faut les contempler d'un peu loin, se contenter de l'ensemble et ne pas entrer dans les détails. La plupart des Arabes portent une tunique nouée autour des reins par une ceinture. Tantôt ils ôtent un bras de la manche de cette tunique et ils sont alors drapés de la manière antique. Tantôt ils s'enveloppent dans une couverture de laine blanche qui leur sert de toge, de manteau ou de voile, selon qu'ils la roulent autour d'eux la suspendent à leurs épaules ou la jettent sur leur tête ils marchent pieds nus ils sont armés d'un poignard d'une lance ou d'un long fusil les tribus voyagent en caravane les chameaux cheminent à la file le chameau de tête est attaché par une corde de bourre de palmier au cou d'un âne qui est le guide de la troupe celui-ci comme chef est exempt de tout fardeau et jouit de divers privilèges chez les tribus riches, les chameaux sont ornés de franges, de banderoles et de plumes. Les juments, selon la noblesse de leur race, sont traitées avec plus ou moins d'honneur, mais toujours avec une rigueur extrême. On ne met point les chevaux à l'ombre, on les laisse exposés à toute l'ardeur du soleil, attachés en terre à des piquets par les quatre pieds, de manière à les rendre immobiles. On ne leur ôte jamais la selle, souvent ils ne boivent qu'une seule fois et ne mangent qu'un peu d'orge, en vingt-quatre heures. Un traitement si rude, loin de les faire dépérir, leur donne la sobriété, la patience et la vitesse. J'ai souvent admiré un cheval arabe, ainsi enchaîné dans le sable brûlant, les crins descendant, épars, la tête baissée entre ses jambes pour trouver un peu d'ombre, et laissant tomber de son œil sauvage un regard oblique sur son maître. Avez-vous dégagé ses pieds des entraves vous êtes-vous élancé sur son dos, il écume, il frémit, il dévore la terre, la trompette sonne, il dit « allons » et vous reconnaissez le cheval de Job. Tout ce qu'on dit de la passion des Arabes pour les contes est vrai. Et j'en vais citer un exemple. Pendant la nuit que nous venions de passer sur la grève de la mer morte, nos Bethlehemites étaient assis autour de leurs bûcher, leurs fusils couchés à terre à leur côté les chevaux attachés à des piquets formant un second cercle en dehors. Après avoir bu le café et parlé beaucoup ensemble, ces Arabes tombèrent dans le silence à l'exception du chèque. Je voyais à la lueur du feu ses gestes expressifs, sa barbe noire, ses dents blanches, les diverses formes qu'il donnait à son vêtement en continuant son récit. Ses compagnons l'écoutaient dans une attention profonde, tous penchés en avant, le visage sur la flamme, tantôt poussant un cri d'admiration, tantôt répétant avec emphase les gestes du conteur, quelques têtes de chevaux qui s'avançaient au-dessus de la troupe et qui se dessinaient dans l'ombre, achevaient de donner à ce tableau le caractère le plus pittoresque, surtout lorsqu'on y joignait un coin du paysage de la mer morte et des montagnes de Judée. Si j'avais étudié avec tant d'intérêt au bord de leur lac, les hordes américaines, quelle autre espèce de sauvage ne contemplais-je pas ici? J'avais sous les yeux les descendants de la race primitive des hommes. Je les voyais avec les mêmes mœurs qu'ils ont conservées depuis les jours d'Agar et d'Ismaël. Je les voyais dans le même désert qui leur fut assigné par Dieu en héritage. Moratus est in solitudine, habitawitque, in deserto, paran. Je les rencontrai dans la vallée du Jourdain au pied des montagnes de samarie sur les chemins d'abron dans les lieux où la voix de josué arrêta le soleil dans les champs de gomorre encore fumant de la colère de jéhovah et que consolèrent ensuite les merveilles miséricordieuses de jésus-christ ce qui distingue surtout les arabes des peuples du nouveau monde c'est qu'à travers la rudesse des premiers on sent pourtant quelque chose de délicat dans leurs mœurs on sent qu'ils sont nés dans cet Orient d'où sont sortis tous les arts, toutes les sciences, toutes les religions. Cachés aux extrémités de l'Occident, dans un canton détourné de l'univers, le Canadien habite des vallées ombragées par des forêts éternelles et arrosées par des fleuves immenses. L'arabe, pour ainsi dire, jeté sur le grand chemin du monde, entre l'Afrique et l'Asie, erre, dans les brillantes régions de l'aurore, sur un sol sans arbres et sans eau. Il faut parmi les tribus des descendants d'Ismaël, des maîtres, des serviteurs, des animaux domestiques, une liberté soumise à des lois. Chez les hordes américaines, l'homme est encore tout seul avec sa fière et cruelle indépendance. Au lieu de la couverture de laine, il a la peau d'ours. Au lieu de la lance, la flèche. Au lieu du poignard, la massue. Il ne connaît point et il dédaignerait la date, la pastèque, le lait de chameau. Il veut à ses festins de la chair et du sang. Il n'a point tissu le poil de chèvre pour se mettre à l'abri sous des tentes. L'orme tombé de vétusté fournit l'écorce à sa hutte. Il n'a point dompté le cheval pour poursuivre la gazelle. Il prend lui-même l'orignal à la course. Il ne tient point par son origine à de grandes nations civilisées. On ne rencontre point le nom de ses ancêtres dans les fastes des empires. Les contemporains de ces aïeux sont de vieux chênes encore debout. Monuments de la nature et non de l'histoire, les tombeaux de ses pères s'élèvent, inconnus, dans les forêts ignorées. En un mot, tout annonce chez l'Américain le sauvage qui n'est point encore parvenu à l'état de civilisation. Tout indique chez l'Arabe l'homme civilisé retombé dans l'état sauvage. Nous quittâmes la source d'Élysée le 6 à trois heures de l'après-midi. Pour retourner à Jérusalem, nous laissâmes à droite le mont de la Quarantaine, qui s'élève au-dessus de Jéricho, précisément en face du mont Habarim, d'où Moïse, avant de mourir, aperçut la terre de Promission. En rentrant dans la montagne de Judée, nous vîmes les restes d'un aqueduc romain. L'abbé Mariti, poursuivi par le souvenir des moines, veut encore que cet aqueduc ait appartenu à une ancienne communauté. Qui les servit à arroser les terres voisines lorsqu'on cultivait la canne à sucre dans la plaine de Jéricho. Si la seule inspection de l'ouvrage ne suffisait pas pour détruire cette idée bizarre, on pourrait consulter Adriocomius, Theatrum terrae sanctae Lelucidatio, Historica terrae sanctae de Quaresmius et la plupart des voyageurs déjà cités. Le chemin que nous suivions dans la montagne était large et quelquefois pavé, C'est peut-être une ancienne voie romaine. Nous passâmes au pied d'une montagne couronnée autrefois par un château gothique qui protégeait et fermait le chemin. Après cette montagne, nous descendîmes dans une vallée noire et profonde, appelée en hébreu « Hadomine ou « le lieu du sang ». Il y avait là une petite cité de la tribu de Judas, et ce fut dans cet endroit solitaire que le Samaritain secourut le voyageur blessé. Nous y rencontrâmes la cavalerie du Pachan, qui allait faire de l'autre côté du Jourdain l'expédition dont j'aurai occasion de parler. Heureusement, la nuit nous déroba à la vue de cette soldatesque. Nous passâmes à Bahurim, où David, fuyant devant Absalom, faillit d'être lapidé par Séméi. Un peu plus loin, nous mîmes pied à terre à la fontaine où Jésus-Christ avait coutume de se reposer avec les apôtres en revenant de Jéricho. Nous commençâmes à gravir les revers de la montagne des Oliviers. Nous traversâmes le village de Bethanie, où l'on montre les ruines de la maison de Marthe et le sépulcre de Lazare. Ensuite, nous descendîmes la montagne des Oliviers qui domine Jérusalem et nous traversâmes le torrent de Cédron dans la vallée de Josaphat. Un sentier qui circule au pied du temple et s'élève sur le mont Sion nous conduisit à la porte des pèlerins en faisant le tour entier de la ville. Il était minuit, Aliaga se fit ouvrir, les six Arabes retournèrent à Bethléem, nous rentrâmes au couvent. Mille bruits fâcheux s'étaient déjà répandus sur notre compte. On disait que nous avions été tués par les Arabes ou par la cavalerie du Pacha. On me blâmait d'avoir entrepris ce voyage avec une escorte aussi faible, chose qu'on rejetait sur le caractère imprudent des Français. Les événements qui suivirent prouvèrent pourtant que si je n'avais pas pris ce parti et mis à profit les premières heures de mon arrivée à Jérusalem, je n'aurais jamais pu pénétrer jusqu'au Jourdain. Fin de la section 18.